0: Wer bin ich in meiner Einzigartigkeit, ohne mehr oder weniger zu sein als mein Gegenüber? Und das ist das, wohin die Zukunft ruft, dass wir dieses Wissen kultivieren, dass wir alle gleich sind und gleichzeitig maximal unterschiedlich und unsere individuellen Geschenke und Gaben, die jeder von uns mitbekommen hat, in absoluter Inbrunst wirklich leben, wirklich leben. Komme, was da wolle.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Frühlingserwachen. Wir sind Timna und Sebastian Thal und nehmen euch mit auf unsere ganz persönliche Forschungsreise. Gemeinsam begegnen wir Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, ein selbstermächtigtes Leben zu führen und die ihren Alltag und all ihre Beziehungen zum Übungsfeld einer neuen Kultur machen eine Kultur der Lebendigkeit, Verbundenheit und Vielfalt. Ja, liebe Atita, ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast.
0: Ja, schön, dass wir jetzt hier sitzen, gemeinsam.
1: Es ist so eine Freude, mit dir hier zu sein.
0: Na oh ja. Hm. So schön.
1: Ich stelle dich erstmal kurz vor. Gern. Ich meine, so ganz praktisch bist du seit vielen Jahren als Heilpraktikerin unterwegs. Du mhm. bist aber eine große Forscherin des Lebens und bist einen ganz tiefen Weg gegangen, zu erforschen, was Heilung bedeuten kann. Ja. Und ja. hast unzählige Menschen begleitet. Du bist daheim in der miasmatischen Homöopathie, hast die weiterentwickelt in eine Systemik, gemeinsam ja. mit Malis Bader, mit der du zusammen Kurse gibt bei denen ich teilnehme und wo ich dich auch kennengelernt
0: habe. Ja.
1: <lacht> ja, und es gibt so viel über dich zu erzählen, aber ich glaube, eine ganz wichtige Essenz ist so, dass du jemand bist, der ganz tief verbunden ist mit, ja, mit der neuen Zeit, mit der Zukunft, die immer wieder in dich hineinfällt, in deiner Arbeit und so eine Pionierin bist, immer am Forschen und immer dran bist an diesem Puls und mhm. so nehme ich dich wahr. Und mhm. Ja, ja.
0: Ja, ja, das, ja, das trifft es ganz gut und ähm, dieser Forschungsgeist und diese Pionierarbeit und diese unfassbare Neugierde, das Lebendige zu erforschen, mhm. vielleicht ist mir das schon in die Wiege gelegt worden, so und ja, vielleicht ist es ganz gut, jetzt zunächst mal so in einem ganz kurzen Abspann zu erzählen, wo ich herkam, mhm. was mich prägt, so was mein Leben wie ein roter Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und das ist wirklich ähm, das Gebären und das Sterben. Und das wurde mir wirklich in die Wiege gelegt. Ähm, ich, hab, äh, ich bin das viertgeborene Kind, doch das erste lebende Kind. Ich habe drei Brüder, von denen ich sehr spät durch eine innere Arbeit erst erfuhr, äh, wo ich dann auch meine Mutter konkret fragte, ob das denn so ist, wie ich es in dieser inneren Arbeit erlebt hatte. Und meine Mama hat mir das damals bestätigt. Ja, du bist das erste lebende Kind, und all unsere Liebe floss in unser erstes lebendes Kind. Denn vorher waren eben drei Kinder, die ausgetragen wurden, aber dann nicht lebten und tot geboren wurden. Und so war schon von Anfang an das Leben eng verwoben mit dem Tod. Und mit zweieinhalb Jahren hatte ich eine Erkrankung, wo niemand genau wusste, was das ist, man nannte das dann zunächst acetonemisches Erbrechen, ich konnte keine Nahrung mehr bei mir behalten, keine Flüssigkeiten, dann natürlich Krankenhausaufenthalte, Quarantäne, weil die Ärzte dann meinten, es wäre eine Infektionskrankheit, dass es sich, ja, da einfach sonst nichts anderes mehr an Möglichkeiten da war. Und ein knappes halbes Jahr eben diese Quarantäne und in dieser Zeit äh, des Nicht-Essens und keine Flüssigkeiten bei mir behalten können und auch Infusionen, die mir gegeben wurden, äh, habe ich dann ausgeschwitzt, also so wurde es mir berichtet von meiner Mama. Ähm, und das führte dann zu Herzstillständen und Reanimationen und so war dieses frühe Kinder Kindheitserleben auch geprägt von diesem Switchen zwischen Leben und Tod. Und heute ist es so, dass ich so unfassbar dankbar bin um diese Erfahrung. Denn, und das kann ich wirklich erst seit einigen Jahren so mit so einer tiefen Herzverbindung auch sagen, äh, wie dankbar ich da bin, denn das hat einen Kanal in mir permanent in Erinnerung gehalten, dass es das irdische gibt und das himmlische gibt und dass wir im irdischen das Leben, was hier einfach ist, voll und ganz, doch dass das nicht alles ist. Und ja, und das ist der rote Faden, der mich bis heute begleitet. Und die systemische Arbeit, die systemische Familientherapie, wo wir permanent Menschen begegnen, also die Malis ja und ich, die schweres Schicksal erlebt haben, nahe Angehörige früh verloren haben, das sind alles Dinge, die äh, in meinem eigenen zellulären Erfahrungspool einfach angelegt sind. Und das erlebe ich als echtes Geschenk, weil dann dieses aufrechte Miterleben, wie es jemandem geht, mhm. in solchen Situationen einfach als Erfahrung in mir ist, so. Und ja, mhm. genau. Und dann kam natürlich, damals völlig unbewusst, ähm, schon sehr früh, ich weiß noch mit 13, 14 Jahren, dieser starke Wunsch zu verstehen, wie menschliche Körper funktionieren, warum Menschen krank werden, warum sie bestimmte Symptome entwickeln. Und ich erinnere mich noch gut, es gab eine Lieblingstante von mir, die hatte. Ach, ganz lange Zeit offene Beine, sie hatte viele Kinder geboren und musste sich immer die Beine wickeln und dann bekam sie Zinkleimverbände um die Beine rum, dass diese Löcher in den Beinen zugingen und immer, wenn ich sie besucht habe, wollte ich, dass diese Tante die Bandagen abmacht und ich wollte mir das anschauen. Und dann so mit 16, 17 habe ich mich informiert, was ist denn das, ja, wenn die Beine offen sind, habe mir Bücher besorgt und bin dann auf die Lymphologie gestoßen. Ja, so, ah, dass das eine Lymphschwäche ist. Ich hatte keine Ahnung und habe dann völlig laienhaft der Tante versucht, irgendwie eine Unterstützung zu geben, indem ich... Eben meine, mit meinen Händen diesen Lymphfluss versucht habe, in Gang zu bringen. Und siehe da, ich bin dann immer mit dem Rad in den Nachbarort auf so ein Dorf gefahren, dreiviertel Stunde mit dem Rad, weil mich das so interessiert hat. Und siehe da, die Beine gingen zu. Das war für mich wie ein Wunder. Und ich wusste gar nicht, was ich da eigentlich gemacht habe. Aber diese Faszination, dass so vieles möglich ist, wo jahrelang einfach. Nichts wirklich half. Das war so einer der Hauptmotivationspunkte, ja, äh, wo ich gesagt habe: das möchte ich lernen. Da möchte ich unbedingt weitergehen in dem Weg. So und ja. Und dann habe ich mich auf den Heilweg begeben. habe äh, hab zuerst Masseurin gelernt, dann die Physiotherapie, die Lymphologie natürlich, dann den Heilpraktiker gemacht. Und den Heilpraktiker aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt in der Physiotherapie bleibe, bin ich immer gebunden an Rezepte und muss mich immer an bestimmte Vorgaben halten. Und ich wollte da einfach frei sein. Mhm. Und äh, der Heilpraktiker hier in Deutschland, der gab mir einfach diesen Raum, ähm, zu forschen, die Dinge so zu machen, wie sie in mir stimmig waren. Und ja, der schenkte mich mir viel Freiraum, einfach in, vor allem zum Forschen. So, ja, genau.
1: Das ist unglaublich berührend. Es ist ja, dass die Heilerin schon so früh in dich hineingelegt Worden. in dieser Initiationserfahrung eigentlich schon als kleines Kind. Kann man das so sagen? Ja, jetzt rückblickend auf jeden Fall. Es gab da
0: etliche wirklich magische Momente, wie zum Beispiel meine Großmutter, also die Mutter meiner Mutter. Sie ist recht früh verstorben und da war ich noch sehr klein. Und sie hat aber meiner, meiner Mutter wiederum in Auftrag gegeben, wenn ihre Enkelin groß genug ist, so 14, 15, dann möge meine Mama mir doch bestimmte Literatur weitervererben. Und diese Literatur war, ich kann dir sagen, also unglaublich. Da war ganz, ganz viel spirituelle Literatur dabei. Zum Beispiel ein uraltes Buch von Helena Blavatsky, eine alte Mystikerin mit einer unfassbaren Schau, in die Welt, in die Zukunft, in die kosmischen äh, Bewegungen, die geschehen. Äh, bis hin zu alten Handzeichnungen gesammelt in einem Buch, wo äh, die ganzen Alterkrankungen gezeichnet waren. In gruseligsten Bildern wie Syphilis, Pest, Cholera, der Tripper. Das hat mich alles völlig völlig fasziniert und ich habe diese ganzen Geschenke meiner Großmutter wirklich alle aufgesaugt gell? mit Haut und Haar so. Also da merke ich einfach irgendwie, woher wusste meine Großmutter das? Ja, dass es das, das war ihr so ein Anliegen, dass das ihre Enkelin bekommt. Und ich war fünf, wo meine Großmutter starb und ja, irgendwas hat sie da erahnt.
1: So, so spannend. Mhm. Mhm. Und auch so eine Essenz von dir auch schon erfasst. So, du hast diese Mystikerin gerade erwähnt, die so in dieses Kosmische schaut, in die Zukunft. Das ist ja auch etwas, was deine Arbeit, dein Weg unglaublich auszeichnet.
0: Ja, jetzt noch nicht so lange. <lacht> Seit ein paar Jahren wird es immer stärker. Mhm. Diese... Äh, diese hm. Diese Sicht in die Zukunft hinein, das ist mit Sicherheit dem geschuldet, dass ich natürlich selbst Mutter bin, drei Kinder mhm. habe, äh, mir ein unfassbar schöner Mann an die Seite gestellt wurde, das muss ich jetzt wirklich sagen, sonst wäre das alles nicht möglich. Also wenn mein Mann nicht da wäre, der das alles mitgetragen hat, meine ganze ähm, Spontanität, Neugierde, immer wieder unterwegs sein, unfassbar viele Erfahrungen, die ich machen wollte. Also gerade so, wo die Kinder klein waren, ich war so auf der Suche nach der Essenz dessen, was wir sind, was das Menschsein ausmacht. Ähm, und das war alles nur möglich, weil es einfach einen vertrauensvollen Partner an der Seite gab. Und diese Reise. Hat mich, ja, hat mich zuerst mal, vielleicht muss ich da noch vorab was sagen, zunächst mal hat mich die, meine Reise natürlich geführt in die große Frage hinein, wer bin ich und wer sind wir? Was macht uns aus? Und in diesem Erforschen bin ich natürlich zunächst den ganzen gebundenen Dingen begegnet, den ganzen Schatten, die in uns wirken. So, und in dieser Zeit kam auch diese Erfahrung, dass ich ja gar nicht die Erste bin, sondern die Vierte, und drei Brüder habe. Und diesen Brüdern bin ich in der Arbeit mit ähm, südamerikanischen Heilpflanzen begegnet. Und es entstand ein Bewusstsein, dass nichts getrennt ist, mhm. dass immer alles da ist. Und dass je, jegliche Erfahrung und jegliches Wissen nirgends verloren geht und immer abrufbereit mhm. ist, wenn in uns ein Gefäß entsteht, ein leeres Gefäß, in dem die Dinge hineinfallen können, die jetzt wichtig sind. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich zunächst mit diesen ganzen gebundenen Dingen mhm. beschäftigt. Ganz klar. Und immer mit einer völligen ähm, Wie sagen Freunde immer, du hast so was Radikales. Du hast so eine Inbrunst in dir. Ich selbst erlebe das nicht so. Ähm, und doch eben in den Berichten von Menschen, die mich gut kennen, sagen immer, wenn du springst, dann springst du ganz. Und das stimmt. Mhm. Mit Haut und Haar. Ich wollte wissen, wie die Dinge verwoben sind. Mhm. Die weltlichen Dinge. Und irgendwann, oh Wunder, wurde es ruhiger in mir. Die Schatten, diese dämonischen Strukturen, die einen zu bestimmten Handlungen und Getriebenheiten führen, das wurde immer weniger. Und in mir entstand so eine ruhige, grundlose Gewissheit, dass alles einer unfassbar großen Ordnung unterworfen ist und alles Sinn macht jegliche Bewegung, sei sie noch so schrecklich oder schön, ist eine stimmige Bewegung in diesem Spiel des Menschseins. Und Stück für Stück durch die Geburt der Kinder entstand ein Raum, in dem gerade nach der Geburt des dritten Kindes, ähm, entstand so eine Sicht in die Zukunft hinein, wie die Welt ausschauen kann und vielleicht auch wird in Zukunft. Dass wir in einer Zeit des maximalen Wandels leben, mhm. damals schon, unsere jüngste Tochter ist 98 geboren. Und da war das schon angelegt und jetzt heute merke ich, wow, wir sind mittendrin in so einem großen Wandel. Und dieser Wandel, nach meinem Erleben, kann ja gut gegangen werden, wenn bestimmte Grundsäulen in den Menschen angelegt sind. Das eine ist ähm, die Kultivierung und das pure Erfahren dessen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Die nächste Säule ist, mit dieser Verbundenheit ähm, begegnen wir gleichzeitig auch ähm, einem Raum in uns, wo wir uns fragen, okay, wenn wir alle verbunden sind, was zeichnet mich dann aus als Individuum? Was zeichnet, was zeichnet mich ab von dem Gegenüber? Zum einen bist du ich und ich bin du. Wir sind gleich, wir sind innigst verbunden, innigst. Und werden immer die gleichen sein. Und gleichzeitig bist du du in maximaler Unterschiedlichkeit zu mir. Und dann begab ich mich auf die Suche: Wer bin ich in meiner Einzigartigkeit, ohne mehr oder weniger zu sein als mein Gegenüber? Und das ist das, was, wohin die Zukunft ruft dass wir dieses Wissen kultivieren, dass wir alle gleich sind und gleichzeitig maximal unterschiedlich. Und unsere individuellen Geschenke und Gaben, die jeder von uns mitbekommen hat, in absoluter Inbrunst wirklich leben. Wirklich leben. Komme, was da wolle. so dass dann echt, ähm, ja, wie, wie wie Das große kosmische Gefüge, das setzt uns dann an die exakt stimmigen Plätze, dass das Gewebe der Welt in einer Fülle und Schönheit gelebt werden kann, weil jeder am rechten Platz ist. Dort, wo er genau das tut, was für ihn das Stimmige ist. Völlig jenseits von Vorstellungen, wie wir sein sollten wie wir in die Welt blicken sollten jenseits von all dem was wir gelernt haben jenseits von Moral jenseits von Gewissen einfach verbunden mit dem eigenen Herzen und wenn diese Verbindung wenn diese Verbindung da ist dann ist auch die Verbindung zum Herz des Gegenübers da es kann ja gar nicht anders sein es geht nicht doch dazu gehört Zunächst mal zu schauen, bin ich in Verbindung mit mir und meinem Herzen? Kann ich Ja sagen zu mir, genau so wie ich bin, mit allem, was dazugehört? Ob ich gerade ein Junkie bin, ob ich die ultra mega tolle Figur habe oder kugelrund mich langsam durch die Welt bewege, diese Zustimmung, so wie ich bin, genau so ist es jetzt im Moment stimmig und richtig. Und mein Herz macht einen kleinen Hüpfer und sagt ja. Einfach nur ja. Und dann wird etwas ganz ruhig, ganz ruhig in den Menschen. Zumindest was bei mir so. Und in dieser Ruhe wird etwas leer und still. Und dann kann das Wesentliche, das Wesen, von dir selbst in dich hineinfallen und sich ausdrücken, ganz einfach. Und die Welt, in die wir uns mit, in, die, in die wir gehen mit rasanten Schritten, ist wirklich. Ich meine, jeder weiß, da braucht man nicht drüber sprechen. Wir sind im Wassermannzeitalter angelangt. Natürlich, was steht dem Wassermann gegenüber? Der Löwe, ja? der Löwe, der in der Astrologie der im Begriff von individueller Strahlkraft ist und der Wassermann, der die Gemeinschaft lebt, der das Wir lebt. Und das ist wirklich äh, das, was in dieser Welt jetzt gelebt werden möchte, dass wir mit gleichzeitiger, maximaler Individu Individualität in Gleichheit so Das ist so in der Essenz zusammengefasst, mhm. ja das, ähm, wo es sich vermutlich hinbewegen wird, nach mein, meiner Wahrnehmung. Das ist so
1: unglaublich, also, wenn ich dir so zuhöre, ich meine, ein Schauer von Gänsehaut <lacht> nach der anderen geht durch meinen Körper. Es ist so, ich erlebe dich im Gespräch so angebunden und es ist so, das ist was so durchkommt in die Zukunft, das, das, das wirkt so pur in dieser Information. Und es sind so viele Störfrequenzen, ja doch auch im Feld. Es werden sich einige sagen, ja, aber siehst du nicht das Ganze da draußen? Und, und es ist so viel Hoffnung in deinen Worten, so viel Zuversicht, so viel Kraft.
0: Mhm. Mhm.
1: Und irgendwie scheint es mir auch mit dem zu tun zu haben, was du gesagt hast mit der Ordnung. Und ich wenn das für dich so ich ist, fände ich es schön, da noch mal tiefer reinzugehen, weil so wie du die Ordnung beschreibst, ist ja diese tiefe Zustimmung da drin auch und, und dieses tiefe Vertrauen, dass diese Bewegungen, so schrecklich sie aussehen mögen in unserer Beurteilung, irgendwie zu, zu dieser kosmischen Orchestrierung gehören. Hm. Hm. Dieses große ja. Dilemma, weißt du, in dem viele ja, drinstecken. Ich so ich verstehe.
0: Wie, wie kann ich das jetzt in Worte fassen? Wie du ja am Anfang schon gesagt hast, das passiert alles auf eigener Erfahrung. Natürlich ähm, habe ich viele Dinge praktiziert und erforscht, doch letztendlich. Für dieses Gespräch, und das merke ich immer wieder in Gesprächen, das, was bleibt in Gesprächen, sind nicht die Praktiken und die Erfahrungen, die ich gemacht habe, oder die, die Praktiken, die ich gepraktiziert habe, sondern die Erfahrung, die daraus übrig geblieben ist. Und die kosmische Ordnung, ähm, dass alles dazugehört, das ist vielleicht dem geschuldet, dass ähm, wie erkläre ich das? Dass zum Beispiel, wenn wir, wenn wir jetzt meine Geschichte einfach noch mal nehmen, ja, ist äh, mit äh, gut, drei Geschwister, die nicht äh, leben, ein Vater, der früh starb, eine äh, Großmutter, die selbst entschieden hat, aus dem Leben zu gehen, dann, dann könnte dann habe ich erlebt, was es bedeutet in mir selbst, wenn ich aus einem, aus einem polaren Blickwinkel heraus die Dinge betrachte und sie bewerte im Sinne von, warum ist mein Vater so früh gegangen, warum hat er so eine heftige Krankheit entwickelt, warum hat meine Großmutter väterlicherseits entschieden, so früh aus dem Leben zu gehen. Das hätte doch alles besser sein können oder anders. Dann hätte ich vermutlich eine andere Kindheit gehabt. Vielleicht würden dann meine Brüder leben. Dann, ich, dann hätte ich lange in meiner Kindheit nicht diese Dunkelheit erlebt, diese innere. Nicht, weil die Eltern mich nicht geliebt hätten, sondern ein inneres Empfindnis fehlt etwas. Und ich habe lang dahin geblickt und dann wird etwas dunkel und ist schwer. Und irgendwann, warum auch immer, das kann ich dir definitiv nicht sagen, weshalb und warum, ist etwas passiert in mir, das durch eine andere Tür, aus einer anderen Perspektive auf die ganze Geschichte geschaut hat. Und diese Tür hieß, nimm jedes Ereignis zu dir, finde den Punkt in dir, wo du es ganz zu dir nehmen kannst, ohne Wissen darum. Und der Beginn war eben der selbstgewählte Tod meiner Großmutter, die ich ja gar nicht gekannt habe. Und ich habe mich hingesetzt in meinen Sessel, in dem ich da gerne sitze, und... Meine, vor meinem inneren Auge erschien meine Großmutter von mir. ich habe wohl alte Bilder von ihr gesehen, so dass ich wusste, wie sie ausschaut. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nichts über sie. Nur sie ist meine Großmutter und ich blickte ihr in die Augen so lang bis es still wurde, bis in mir eine, Zustimmung, eine ganz pure Zustimmung, einfach nur, ja, du bist meine Großmutter. Und wie du dein Leben lebtest und wie du es wähltest zu beenden, das liegt nicht in meiner Hand, es zu beurteilen. Denn in dem Moment, wo eine, ein kleiner Hauch durch mein Bewusstsein huschte von, warum hast du das getan, legte sich wieder wie eine Decke über, über die Seele und wurde schwer. Und wenn der Blick wieder klar wurde zu meiner Großmutter in dieser inneren Schau, dann wurde diese Decke wie durchlässig. Der Schleier löste sich wie auf und ich konnte das Ganze sehen. Und das Ganze war, dass alles, zu etwas dienlich ist, so schwer es auch ausschauen mag, so unverständlich es auch ist, und da sind wir natürlich auf einer jetzt ziemlich vielleicht sogar provokanten Ebene unterwegs. Ja, da da, da kommen in mein Bewusstsein sofort: Ja, wie ist es mit all den Kriegen, die passieren, mit all den schlimmen Dingen? Es ist nicht so, dass das nicht im, im größten Maße schrecklich ist und das volle Mitgefühl da ist zu Menschen, die in Kriegsgebieten leben. Und dahinter gibt es eine Instanz, die um eine Ordnung weiß, um eine Ordnung, die Dinge hervorbringt, die unfassbar schrecklich sind. Und gleichzeitig auch durch ihre Schrecklichkeit das Potenzial für eine maximale Wandlung beinhalten. Wenn wir selbst keinen Schmerz erlebt haben, so war es noch. Das wird sich ändern übrigens in Zukunft. Das wird sich ändern. Ich sage das mit aller Deutlichkeit. Aber jetzt ist es noch nicht so. Jetzt lernen wir durch Schmerz. Und wenn wir Schmerz erleben erleben wir auch, was es bedeutet, wenn wir den Schmerz integrieren und wandeln und wie viel Freiheit entsteht. Doch die zukünftigen Generationen brauchen diese Erfahrung nicht mehr. Sie haben dieses Wissen durch uns, weil all dieses Wissen als Erfahrung gespeichert ist kosmisch, bereits in sich. Sie müssen dieses, dieses, äh, die Erfahrung der Polaritäten von dunkel und hell nicht mehr wiederholen. Sie werden das in sich haben. Aber wir leben noch in einer Zeit, wo wir diese Polarität mhm. brauchen, um uns selbst zu erkennen.
1: Ist das ein ganz neuer Abschnitt der Menschwerdung? Also ist das ein evolutionärer
0: Schritt? Ich erlebe das so, ja. ja. Ich erlebe das wirklich ja. als evolutionären Schritt, wo wir ganz am Anfang stehen mhm. für eine neue Zeit. Und wie sie sich dann entwickelt, das liegt in unserer Hand. Mhm. Ob sich zum Beispiel das Wir-Empfinden im wirklichen menschlichen Wir, in der direkten Begegnung der Gleichheit und Schönheit wiederfinden wird, oder ob dieses Wir eine künstliche Intelligenz ist, die die Verbindung schafft, oder die, 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 die Computervernetzung, die uns alle verbindet. Ja, auch das ist ja zum Beispiel Wassermann-Zeitalter, wie wir das hinkriegen. Kollektiv, als Menschheit, das werden wir sehen. Doch eins ist in, in meinem Erfahrungspool gewiss, äh, wenn eine Herzenskultur in den Menschen sich entwickelt, wo wir lernen, alles das, was uns als schrecklich und als polar begegnet, wenn das in uns eine Befriedung erfährt, in jedem Einzelnen von uns, dann wird, es, dann wird sich die Welt verändern und friedvoll werden. Und da gibt es auch faktisch, ganz praktische Untersuchungen dazu, dass das so ist. Du kennst vielleicht diese ähm, Erfahrungen, die gemacht wurden, dass eine große Gruppe von Menschen, Ho'oponopono praktizierte, ja, eine bestimmte Form von integrativer Friedensmeditation. Dinge, die eben in Anführungsstrichen als schlecht erscheinen, ganz zu sich zu nehmen, das in sich in Resonanz zu führen und zu befrieden, in einer tiefen, stillen Zustimmung aus einer Haltung von, ja, ich habe keine Ahnung warum, das geschieht. Ich muss es auch nicht wissen. Es ist einfach nur Schmerz, den ich sehe und ich stimme zu. Dann geschieht etwas. Und das Faszinierende war in diesem Experiment, dass die Kriminalitätsrate rapide abgenommen hat. In dieser Zeit, wo dieses meditative, herzensintegrierende Experiment lief. Ein deutliches, Zeichen, dass alles miteinander verwoben ist und von unserem Bewusstsein abhängt und von unserer Herzenskraft. Absolut.
1: Das ist so wichtig und so zentral, was du sagst. Alles zu fühlen und Ja zu sagen dazu. Ja. Urteilsfrei. Ja. Weil im Urteil kann ich es ja nicht mehr fühlen. Das schiebe ich ja dann schon weg. Genau. Und ja, das ist... Es wirkt einfach gerade in meinen Zellen, ich spüre es richtig, ich finde es so groß. Und das ist doch auf eine Art der Inbegriff der Heilung, zumindest auch in dieser Zeit, aus der wir kommen, wo wir dieses Polare noch erlebt haben oder wo es wirklich darum geht, ganz in die Zustimmung zu kommen, all diese Erfahrungen des Menschseins, dieses ganze Spektrum zu integrieren, kann man das so sagen?
0: Ja, und da, da bin ich jetzt sofort da schwappen sofort Bilder hinein äh, Bilder aus der kürzeren Vergangenheit ich habe ja jetzt knapp 30 Jahre Praxis gemacht Einzeltherapie gemacht und bin ja jetzt im Sabbatjahr und ähm, wenn wir das jetzt in die Begegnung zweier Menschen runter reduzieren. Ja, zum Beispiel in einer therapeutischen Situation, da kommt ein Mensch, der ist in Not, aus irgendwelchen Gründen, und dann ist jemand, der hört zunächst mal zu, ja, in der Therapie in Anführungsstrichen. Ich habt das übrigens nie so erlebt, ja, ich habe mich nie als Therapeut erlebt, sondern einfach als jemand, der da ist, gar nicht mehr, als jemand, der da ist und etwas Bestimmtes gelernt hat das vielleicht einfach hier unterstützen kann, doch das Wesentliche da drin ist, ein Mensch erzählt seine Not und das Gegenüber hört zu. Und in diesem Zuhören ist eine Zustimmung, eine, eine stille Zustimmung, die muss gar nicht laut sein. Die Lautzustimmung ist im Sinne eines, oh ja, schafft nach meiner Erfahrung schon wieder eine kleine Trennung. Es ist das stille Zuhören und dann passiert etwas ganz Interessantes. Dann passieren oft im Gegenüber Pausen, Sprechpausen und dann rutscht etwas wie eine Oktave tiefer und dann fangen die Menschen nochmal an zu sprechen und sagen, also wenn ich ehrlich bin, bin ich wegen was ganz anderem da. Und sie sprechen über Dinge, die sie selbst häufig tabuisiert haben und sich selbst gar nicht zugestanden haben, warum sie, äh, dass sie das leben oder niemals die mit der Idee kamen, das laut auszusprechen. Doch durch die stille innere Zustimmung zu allem, was ist, passiert eine große Öffnung im Gegenüber, mhm. weil es merkt, es wird nicht verurteilt. Und es passiert alles, ohne Worte. Das Wort ist nicht kräftig genug, mhm. um diese Stille zu tragen, diese stille mhm. Zustimmung. Und in der, in, der, in der Heilung, in der Einzeltherapie ist es einfach ein so großes Geschenk, weil dadurch kommt man so schnell an die Wurzel des Anliegens mit dem ein Mensch kommt, weil das drumherum, die ganzen Schnörkel und Geschichten drumherum, die fallen einfach ab, weil sie sind nicht wirklich relevant. Und dann ist es natürlich schön, dann kann einfach eine kraftvolle Arbeit passieren in einem gleichwertigen, auf Augenhöhe, auf einem gleichwertigen Miteinander. In kleinen, sanften Schritten, genauso wie es, die Seele des Menschen verkraften kann, sich selbst zu integrieren, sage ich mal, die eigenen Anteile zu integrieren, die rausgelagert wurden. So, und dann nach außen projiziert wurden in das Problem im Außen. Und durch die stille Zustimmung passiert schon die erste Hinbewegung, dass es ja vielleicht gar nicht im Außen ist. Sondern, dass es, dass es etwas ist, was ich betrachte, was ich sehe, was ich wahrnehme, wo ich ein Problem damit habe. Aber wann habe ich ein Problem? Ich habe ja nur ein Problem, wenn es eine Instanz gibt, die das Problem auch wahrnehmen kann. Und die Instanz, die bin ich selbst. Also kann ich es auch in mir selbst ändern. Mein Umfeld muss sich nicht ändern. Und das impliziert eine, ein Maximum an Freiheit. Wir haben alle immer zu jedem Moment die freie Wahl für alles. Immer. Das ist so. <lacht> <lacht> ja.
1: Das klingt groß, also. Das, ja. Es erfreut das Herz. Mhm. Bei
0: mir ist es so, ich weiß nicht, ob es groß ist oder klein ist. Es macht so, wenn wir jetzt sprechen, dann, dann ist so viel Freude da. Ich, kann dir das, ich weiß gar nicht, wie ich dir das sagen soll. Es, es ist einfach Freude
1: da. Ich glaube, was in meinem System so wie in dem Moment in Stocken kam oder auch, weißt du, so... Ich glaube, so aus dem Alten, aus dem wir kommen noch, in dem ich selber sehr fest geprägt bin, ist so dieses, ja, bin ich wirklich frei, also das wirklich zu fühlen, das ist so zum Teil noch ungewohnt, glaube ich, auch in den Zellen. Deswegen kann die Freude zum Teil noch gar nicht so. Ja. Kannst ja. du das nachvollziehen, was ich meine?
0: Ja, ja. Ich kann, ich kann in die Rückerinnerung in hm. mir selbst gehen. Und hm. Erzähl mir noch mal, wie ist es, wenn du hörst von dieser Freiheit? Und gleichzeitig ist da Gebundenheit, die du war, also die in der Wahrnehmung ist. Oder ich kann es gar nicht glauben, hast du gesagt, mhm. dass wir so frei sind. Was ist das für eine, was, wie ist das in dir?
1: Ich, ich glaube, es ist so wie so diese Erfahrung von auch Ohnmacht in gewissen Situationen und ähm, bestimmten auch Auswirkungen von Trauma zum Beispiel, die sich ähm, in bestimmten Alltagsschichten auch so, so auch körperlich manifestieren, die dann, wo es für mich fast nicht vorstellbar ist, kann nicht in dem Moment sagen, ja, ich kann mich in dem Moment einfach entscheiden und dieses somatische Muster von Dissoziation in bestimmten Situationen ist einfach weg. Es ist wie so, ich habe so diese auch Erschütterung der Seele und auch die Momente, wo Anteile eingefroren worden sind in mir oder abgespalten oder fragmentiert wurden, das, das wieder zusammenzubringen in mir drin, Ich weiß nicht mehr, ob ich die Freiheit hatte, Ja zu sagen, auf diesen Weg zu gehen. Mhm. Das kam wie aus mir heraus, diese Kraft, dieses ich spüre vor allem sehr viel Gnade, das Wort kommt okay. bei mir. Und auch eine gewisse Demut, weil ich manchmal das Gefühl habe, ja, es gibt Dinge, ich kann dann in dem Moment das einfach nur annehmen und sagen, okay, ja, ähm, ich knirsche die Nacht durch und wache morgen auf und bin wie abgeschnitten von meiner Lebenskraft ja. und es liegt gerade nicht in meiner Hand, ja. das einfach zu ändern und da kann ich vielleicht liegt die Freiheit in dem Ja dazu, aber es gibt so etwas in mir, das so diese Erfahrung gemacht hat, dass ich die Sachen nicht einfach ändern kann. Ja, verstehst du? Da, daher kommt dieses Zögern, glaube ja. ich. Ja. Hm.
0: Super, danke dir. Hm. Das hat mir geholfen jetzt, um um ja.
1: Hm.
0: Äh, um die Ebene der Antwort mhm. auch zu finden.
1: Mhm.
0: Und diese Zeit, es gab eine Zeit, ähm, wo das in mir auch so schwar, diese Ohnmacht. Ja, all, das, all das Gebundene, all das Schwere, all das Erlebte. Wie soll das jemals sich rauslösen aus meinem Zellsystem? Mhm. Es war so überall. Irgendwie. Es hat mich ja so geprägt mhm. in meiner Kindheit. Und dann gab es eine Situation. Eine Situation in einem Retreat. Ich war ja so auf der Suche. Diese Suche war ein Sehnsuchtsschrei nach Freiheit. Ja. So, aus Schmerz heraus. Und in diesem Retreat gab es eine Situation, wo ich direkt angesprochen wurde von dem Menschen, der diesen Retreat leitete. Wer bist du ohne deine Geschichte? Und die hat mich an die Decke gebracht. Ich habe getobt. Ich wollte meine Geschichte gesehen. Ich wollte, dass diese Geschichte gesehen wird, dass dieser Schmerz gesehen wird. Ich war so wütend, nur weil, weil diese Frage gestellt wurde. Wer bist du ohne deine Geschichte? Wie kann es jemand wagen, zu sagen, wer bin ich ohne meine Geschichte? Ich habe doch diese Geschichte erlebt. Das ist meine er Erfahrung. Und nach dieser Wut und der, und der Idee, ich werde hier nicht gesehen, kam eine Flut an Traurigkeit. Ich habe geweint und geweint und geweint. Das war jetzt in meinem System mein Weg. Ich wusste irgendwann nicht mehr, welche Tränen ich da weine. Ich konnte nichts mehr zuordnen. Am Anfang war es so, dass mein Verstand permanent versucht hat: Oh, das sind jetzt die Trauer von da und da und das ist der Konflikt mit mit dem und dem und das und so weiter. Und das ist äh, der frühe Tod meines Vaters, der mir noch so viel sagen wollte und er konnte nicht mehr sprechen und ich konnte es nicht mehr verstehen und so viel Kummer. Und irgendwann, es weinte sich einfach weiter. Und irgendwann war eben Gnade, so erlebe mhm. ich das auch. Irgendwann hat etwas in mir aufgehört zu kämpfen. Und dann kam sofort wieder der Verstand. Und hat gesagt, dann hört sicher das Weinen jetzt dann auf. Ich habe weiter geweint und weiter geweint und dann war ich wieder wütend. Doch die Kraft des Kämpfens, die Wut zu begreifen, woher sie kommt, die Trauer zu verstehen, sie irgendwie zu kategorisieren, da ist mir wie der Stecker gezogen worden, die Kraft ging weg. Und ich habe mich dem hingegeben, ich hatte gar keine andere Wahl. Das war keine bewusste Entscheidung. Aber es war der Beginn von einer neuen Erfahrung. Und diese neue Erfahrung war, dass in mir etwas still wurde. Und zwar nicht abgestalten, abgespalten, passiv still, sondern beseelt, wohlig still. Obwohl es sich noch geweint hat, obwohl immer wieder Wut da war. Und dann kam eine Phase von äh, auch immer wieder wütend werden und gleichzeitig war eine Gelassenheit in mir, parallel zur Wut. Wie geht denn das? Indem eine Instanz in mir mit der Wut nichts mehr machen wollte und auch mit der Trauer nichts mehr machen wollte. Es war einfach nur da. Und da begann, der, da begann die Lebensphase, wo immer mehr Kontakt zu, zum eigenen, zur eigenen Herzensqualität jenseits von Schmerz ähm, entstand.
1: Beantworte so ein bisschen hey, das, deine Frage. Ja, auf jeden Fall. Es sind, also, ich glaube, ein ganz zentrales Element. Ich glaube, je, jeder Mensch hat ja dann so einen ganz eigenen Weg, wie sich das dann in diese Befriedung führt. Ja. Und auch schon das Wort Befriedung, ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, du hast es so gesagt, dass die Waffen sich strecken, oder das sind jetzt meine Worte, aber ja. der Kampf hat aufgehört. Ja. Und ich glaube, es gibt eine Phase im Heilungsprozess, wo es noch ein Kämpfen und Verstehen wollen ist. Und wenn dieser Moment kommt, wo, wo sich die Waffen strecken, dass dann etwas Neues beginnen kann ja. in dieser Entwicklung von Heilung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig gehört alles dazu. Mhm. Der Widerstand ist elementar mhm. wichtig. Das Kämpfen ist elementar wichtig. Mhm. Ohne Kapitulation, also aus, aus einer gewissen neuen Instanz in dir, ich würde nicht sagen Freiwilligkeit. Es mhm. ist keine Freiwilligkeit, diese Kapitulation. Mhm. Es ist eine Kraft, die plötzlich kommt. Aber dem voran geht der Widerstand. Mhm. Und der will durchlebt werden und da sind wir wieder am Anfang, alles gehört dazu, nichts ist schlechter oder besser mhm. als das andere, jede Phase gehört dazu und letztendlich sind es wie kleine Tode, die da sterben, mhm. denn das, was stirbt, ist eben die Schmerzidentifikation und da wird dir was genommen mhm. und das tut weh, wenn etwas, was vertraut ist, genommen wird von dir selbst. Was bleibt dann noch? Wer bin ich denn dann, wenn ich diese Geschichte eben nicht mehr habe? Und da sind wir an einem spannenden Punkt. Da sind wir nämlich an der Schnittmenge zur Zukunft. Wer bin ich dann? Und wenn wir diese Geb Tode der Gebundenheiten Stück für Stück, wenn wir uns die selbst, wenn uns die selbst genommen werden, sagen wir es mal so, das ist ja auch nichts, was ich aktiv jetzt mir als Projekt vornehme und mache. Das ist einfach ein Entwicklungsweg, den wir alle irgendwann irgendwie gehen. Jeder in seiner Art. Dann bleibt irgendwann, sind wir nackt, dann wissen wir nicht mehr, nee. wer wir sind. Wir haben keinen Plan mehr, wer wirklich unsere Eltern waren. Alles wird relativ, wir können uns nicht mehr klar definieren. Wir wissen vielleicht, wie wir heißen. Aber ob wir intelligent sind oder künstlerisch, oder wir wissen nichts mehr. Es ist wie in der alten Zen-Tradition, wo es so die schöne Geschichte gab von einem Meister, der sagt zum Schüler, weißt du, am Anfang sind die Berge Berge. Irgendwann sind die Berge keine Berge mehr. Und dann sind die Berge wieder Berge. Und die Phase, wo die Berge keine Berge mehr sind, das ist die Phase, wo die Identifikationen, der Glaube, wer wir sind, äh, der ja einhergeht mit der Beschreibung der Welt, wo uns die Welt erklärt wird, wie sie ist, wie wir sind, wie wir sein sollen. Wenn das sich immer mehr relativiert, dann bleibt zunächst mal nichts übrig. Und aus diesem Nichts baut sich unsichtbar mit Beschreibung, Feine Fäden bauen sich in dem Gefäß des Nichts auf und formen dein pures Sein dessen, für was du da bist. Und das dauert. Und nach meinem Erleben ist es so, dass diese Phase, wo wir nicht wissen, wer wir sind, nicht so leicht auszuhalten ist. Und viele Menschen greifen dann nach einer neuen Identifikation. Mhm. Und auch das ist wunderbar. Auch das ist total perfekt. Denn die Zeit des leeren Gefäßes wird irgendwann wieder kommen. Alles hat absolut seine Zeit.
1: Ja, das ist total spannend. Ich kann dem sehr gut folgen. Und so in diesem Faden, also es führt uns immer wieder an die Schwelle zur Zukunft. Und ich glaube, wir überschreiten sie auch bald in unserem Gespräch. Aber ich spüre noch so, wir sind ja gestartet mit dieser Frage jetzt in diesem, dieser Sequenz, so, wo liegt darin die Freiheit? Also was ich jetzt höre, ist ja wirklich so diese, diese intrinsische Intelligenz, die diesen Heilungsweg, dynamisch wie er ist, irgendwie führt in uns. Mhm. Und vorhin hast du gesagt, wir haben so immer diese Freiheit zu entscheiden. Ist es eine Freiheit einfach das Ja, weißt du, worin liegt genau diese Freiheit? Ja. Ich habe es, glaube ich, noch nicht noch ganz nicht erfasst. erfasst. Ja. Die Freiheit liegt
0: in der Wahl. Wir als Menschen haben die Wahlfreiheit mitbekommen. Wir können uns entscheiden, ob wir eine Form von Identifikation und Identifikation jetzt noch möchten oder nicht. Mhm. Wenn wir sie noch möchten, dann nehmen wir diese Identifikation. heißt, wir nehmen die Geschichte wieder mit von, ich hatte eine schwere Kindheit, mhm. sage ich jetzt mal so. Oder ein schwieriges Verhältnis zu meiner Mutter oder mhm. Vater, weil sie mir noch liebt. Und ich habe die Wahl zu sagen, was wäre ich ohne diese Geschichte und des beißt. Das ist bitter. Das heißt dann, dass jede Vorstellung und jede schmerzhafte Erfahrung, die ich vielleicht gemacht habe, und es gibt unfassbar schmerzhafte Erfahrungen, dass die nicht mehr relevant sind, dass sie ganz von mir durchfühlt werden und ganz zu mir genommen werden. Aber die Wahl, ob ich das tue oder nicht, die habe ich immer. Und das ist die Freiheit da drin. Das ist die Entscheidung, ob ich in der einen Spirale des Bekannten weitergehe oder eben nicht, ob ich durch eine neue Tür auf ein Ereignis schaue. Das meine ich mit Freiheit. Wir sind nie eingleisig. Wir stehen immer, in jedem Augenblick in unserem Leben, können wir uns entscheiden, immer. Wenn ich im Biomarkt an der Kasse stehe und jemand vor mir ist, vielleicht mit einer gewissen Ladung da und man, oder hat Stress, dann ist es meine freie Wahl, mit welcher Haltung begegne ich dem Menschen. Blicke ich ihm in die Augen? Bin einfach in mir? Oder springe ich auf ein Gespräch auf, das sich da entwickelt in große Diskussionen oder so, wie auch immer? Ich habe immer die Wahl, welchen Weg ich gehe. Und, ähm, und dann passiert in meinem Leben Stück für Stück, mit jedem kleinen Schritt, wo ich wähle, bewusst wähle, passiert eine
1: neue Färbung
0: in meinem Leben. Verstehst du,
1: was ich meine? Ja, mein? ich verstehe genau, was du meinst. Ich glaube, es ist wirklich, du hast es gerade bewusst wählen genannt, mhm. es ist ein, ein Prozess, ja, ein Entwicklungsprozess in Bewusstsein. Ja. Ich denke, das Leben führt uns immer wieder in Situationen, wo wir potenziell wählen können. Mhm. Aber diese Kompetenz zu wählen, <lacht> entwickelt sich, glaube ich. Also zumindest erlebe ich das so, dass es halt, je mehr mein Bewusstsein auch wächst durch die Erfahrungen und die Integration der Erfahrungen, desto mehr erkenne ich diese Situation als eine, in der ich wählen kann. Ja. Ich kenne auch einen Bewusstseinszustand, in dem ich nicht das Gefühl habe, ich hätte eine Wahl. Und trotzdem hätte ich sie theoretisch, aber ich habe sie nicht. Verstehst du, was ich meine? Absolut, absolut. Da gibt es
0: diesen, ich liebe diesen, äh, diesen Satz, immer dann, wenn wir vergessen, dass wir die Wahl haben, sind wir in etwas, was wir sehr kultiviert haben in mhm. unserer Gesellschaft und dann sind wir in der Bewegung des hypnotischen mhm. Rhythmuses der ja. Gewohnheit. Ja, genau. Und die Gewohnheit, die dient uns ja auch. Ja, das ist wunderbar, dem hypnotischen Rhythmus der Gewohnheit zu folgen, wenn wir Auto fahren. Dass man nicht ständig überlegen müssen: brauche ich jetzt den ersten Gang oder den zweiten. Wir können sogar nebenbei ein tolles Hörspiel hören oder mit unserem Beifahrer quatschen. Da ist der hypnotische Rhythmus wunderbar. Doch wenn wir einfach unsere Schritte durchs Leben tun, ähm, es ist ein wunderbares Geschenk, wenn wir uns äh, eine beobachtende, wache Instanz in uns kultivieren, die, die sich eben bewusst mhm. ist, dass sie in jedem kleinen Moment die Wahl hat. Mhm.
1: Und ich glaube, der Schlüssel für mich liegt wirklich darin, dass das eine Praxis ist, die ich durch Übung erwerbe. Ja. Also, das Missverständnis kann, glaube ich, dort entstehen, wo ich denke, ich habe immer die Wahlfreiheit, das klingt so wie nach so einem, weißt du so, ich kann mit dem Finger schnippen und alles umdrehen. Ah. Es ist aber etwas, dass ich, das kann ein zäher Prozess sein, den ich übe, immer wieder. Auf jeden Fall. Bis sich diese Freiheit, bis sie wie tiefer sackt in mir und Teil von meinem Körper wird, Teil von mir wird und ich das immer selbstverständlicher, bis zu dieser Freude, die du vorhin so selbstverständlich im Raum ausstrahlst. Du sagst das so, weil du es geübt hast, lange, durch viele Prozesse hindurch wahrscheinlich und an einem Punkt auch angekommen bist, wo sich diese Freiheit einfach selbstverständlich anfühlt und sie ist jetzt ein Teil von dir. Hey, danke Sebastian,
0: absolut. Absolut. Ich habe da echt, ich merke, ich habe da echt auch vieles vergessen mhm. aus meinem alten Leben. Da echt, Ich danke dir total. Du hast mich nämlich erinnert, Du hast mich erinnert, genau so war es. Ich weiß jetzt, in dieser Küche, in der wir hier sitzen und unser Küchengespräch führen, <lacht> diese Küche hing voller gelber Zettel, so Selbstklebezettel, in einer Zeit, in der all das begann, worüber wir gesprochen haben. Und auf diesen Zetteln, im Bad, am Spiegel, überall im Schlafzimmer hingen Pinzettel, da stand drauf. Wer bin ich? Was ist jetzt hier? Hast du wirklich eine freie Wahl? Erinnere dich. Wo ist der Beobachter? Und so weiter. Und drei Kinder sprangen zwischen meinen Füßen rum. Und der Topf mit der Gemüsesuppe stand auf dem Herd. Ja, Und die Kinder wollten was und das Gemüse kochte und die Zettel sprangen mich an. Stell dir das mal ja. vor. Und dann zupft ein, eins der Kinder an meiner Hose und braucht etwas. Und ich schaue auf den Zettel, ich werde es nie vergessen. Und da stand, du hast die Wahl. Und ich danke, dass du mich jetzt da erinnert hast. Und dann weiß ich noch, ich musste das älteste Kind vom Bus abholen, die Suppe hätte noch Würzen gebraucht und das kleinste Kind zupft an meiner Hose. Und ich habe mich entschieden, ich habe die Suppe ausgemacht, ich habe kurz den Zettel eben in der Erinnerung gehabt, ich habe mich hingekniet mhm. und habe dem Kind in die Augen geschaut. Mhm. Was brauchst du jetzt? Und es war nichts mehr da wie jetzt. Mhm. Nichts mehr. Und das war so ein scheinbar banales und doch so großes mhm. Erlebnis einfach von Verbindung zwischen einem der Kinder. Und der Mama. Und plötzlich, das ist ja so seltsam, verändert sich ja das Zeitempfinden. Und alles ging wunderbar. und In mir schwappte dann so eine Gewohnheit rein, oh Gott, jetzt braucht das kleine Kind vermutlich ganz viel Aufmerksamkeit und schaffe ich es dann noch bis zum Bus und ich müsste es doch eigentlich schon ins Auto packen. Es war überhaupt nichts Großes. Es war... Ein kurzer Blickkontakt und dieses Gesehen werden, dieses Ich-bin-da, hat alles Puff, alles aufgelöst. Mhm. Und, ähm, und wir haben gemeinsam das älteste Kind abgeholt. Aber diese Zeit war eine Zeit der Disziplin, mhm. definitiv. Ich wollte einfach wissen, was das Leben bringt mhm. und ob es diese Freiheit gibt. Ich wollte es unbedingt wissen. Mhm.
1: Und das ist auch eine Gnade, dass diese Kraft in dir, in diesem Leben so angelegt war, dass die so, so ja. stark war, dass du da dranbleiben konntest und das hast kultivieren können.
0: Ja, ja, und das ist Gnade, das ja. ist nichts, was es man irgendwie machen kann nee. oder so. Es ist nee. einfach ein
1: Riesengeschenk, so, wenn das in uns erwacht. Ja, absolut. Und was auch noch so reinfällt, ist wirklich so dieses Wort des Erinnerns. Ich glaube, so es ist einerseits so dieses Üben und Kultivieren und in dem Prozess passiert ein Erinnern. Weil es ist ja das Paradox, es ist ja immer schon da. Und wir kennen es ja irgendwie.
0: Genau, und allein das Wort erinnern, ja, da ist das Innen hm. drin. Ja? Also erinnern. Was ist in mir drin? Was ist in mir hinter all dem, was ich glaube, was jetzt so wichtig ist? Hm. Klar. Und ja, und letztendlich ist es wirklich der rote, ruhige Faden des stetigen, neuen Ausrichtens. Und das ist wie steter Tropfen höhlt ja. den Stein. Und für uns ist es, ich kann mich auch noch erinnern, meine Güte, so viele Erinnerungen plötzlich, wie es eine tiefe Sehnsucht in mir gab, ach, wenn ich doch in den Himalaya könnte, in eine Höhle, nichts mehr rum und nur meiner Essenz frönen. Es ist nicht ähm, vermutlich nicht für uns angelegt, dass wir in der Höhle sitzen, weil wir leben hier, eingebunden in ganz vieles. Und es ist möglich, hier, ja. aber eben anders, steter Tropfen, immer wieder ausrichten, immer wieder ausrichten. und wenn das der Weg für einen Menschen
1: ist. Und für mhm. einen anderen Menschen ist es überhaupt nicht wichtig. Ja, und du sprichst dennoch so etwas sehr Zentrales an. Und ich glaube, es könnte für alle Menschen sehr zentral sein, nämlich den Alltag zu umarmen. Ja. Es gibt ja doch immer wieder diese Fluchttendenz in die Höhle. Mhm. Und die sind wichtige Momente in die Retreats, oder? Wo, mhm. wo wir in diesem gehaltenen Feld, da gehen die Dinge natürlich ganz schnell. Aber ohne die Übung im Alltag, was wäre das? Ich kann irgendwie auf Pilzen Erleuchtungserfahrungen machen, aber was ist, wenn ich zurück bin? Und wie integriert sich das? Diese, jede, diese einzelne Treppe, es katapultiert mich mal hoch mit dem Fahrstuhl, aber dann diese Treppenstufen, ich weiß, da oben, das gibt es, aber diese Treppenstufen zu gehen, ist doch der Schlüssel, um dann wirklich das auch ins Menschliche zu holen und ins, ins, ins Fleischliche, in dieses Hier und Jetzt.
0: Ja. Also da, da gehe ich total mit, absolut. Diese Auszeiten sind sicher immer wieder dienlich, mhm. einfach um uns wieder ja, auszurichten. Doch das wirklich ähm, Gewichtige ist die Zeit danach. Mhm. Denn dort sind wir eben wieder im Alltag eingebunden in diese ganzen vielen Dinge, ja, die der Alltag einfach mhm. so bringt, uns allen in unterschiedlicher Form, und dann habe ich bei ganz vielen Menschen habe ich dann erlebt, dann kommt so der große Fall, ja. die große Ernüchterung so in die Materie hinein. Und wenn es dann gelingt, einen kleinen Funken wach wachzuhalten, der eben vielleicht eine Erfahrung aus einer Auszeitsituation oder in diesen Moment hineinzubringen, als, Erf als Erfahrung, dass dieser Moment genauso wertvoll ist wie der Moment mhm. in der Auszeit. Er ist einfach anders. Mhm. Doch das Andere wird immer da sein. Denn solange das Lebendige und die Form existiert, existiert der Wandel. Immer ist alles anders. Alles ist stetig im Wandel. Und wenn wir dort in uns Stück für Stück ähm, auf den Wandel, auf die verändernden Dinge in gleichem Maße schauen. Auf das Schöne, ich schaue einfach hin. Aha, und schaue wirklich hin. Und schaue nicht weg. Auf das nicht so Schöne, ah, auch das ist da. Auf das, was mich triggert. Auf das, was mich aufregt bis über beide Ohren. Und immer wieder in diesem in dieser Präsenz. Dann passiert etwas. Aber du kannst es halt nicht Du siehst es zuerst nicht. Und das ist so bitter. Und wie oft habe ich Menschen gehört, die lange Zeit gesagt haben, es ist so anstrengend, diese Gewohnheit zu verlassen. Und jetzt ist es immer noch, immer noch schwierig. Und meine Ehe ist immer noch so. Und dieser Wunsch, die Essenz vom Menschsein zu erfahren, ist wirklich, das möchte ich hier echt noch mitgeben, ähm, wenn das an Hoffnung gekoppelt ist, dass dann meine Beziehung besser wird, ich einen besseren Job finde, glücklicher ins Leben schaue, vergiss es. Dann geh walken, genieß das Leben in der Natur, aber geh nicht mit der Hoffnung, dass dann was besser wird, in die Erfahrung des puren Menschseins, sondern geh, weil etwas das einfach erfahren möchte mit allem, was dazugehört. Mit allem. Mm. Das ist, glaube ich, noch ganz mm. ein ganz wichtiger Punkt.
1: Und ich glaube, das ist die Radikalität, die du am Anfang angesprochen hast. ebenso so dieses an die Wurzel gehen des Menschseins. Mm. und Ja. Mm -hmm. Ja. <lacht> ich liebe das. Ich bin voll in Resonanz. Damit. ja. 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 Und, ja. Aber man darf sich nicht, du sagst das richtig. Ist, ähm, es wäre eine Illusion zu meinen, dass dann einfach alles rosarot ist, das ist es mhm. definitiv nicht. Mhm. Und darum geht es ja auch nicht.
0: Nein, darum geht es nicht.
1: Ja.
0: Und doch passiert ja dann etwas Eigenartiges und da ist jetzt in mir so, hm, baut es so eine rosarote Wolkebild auf, es passiert irgendwann eine große Verwunderung. Und dann schwappt mir jetzt gerade hier die Malis-Bader wieder meine mhm. Kollegin mit rein, wo wir uns immer wieder austauschen, auch im Bezug zu unserer gemeinsamen Arbeit. Dann sitzen wir hier und sagen, ist es nicht seltsam, dass Dinge, die uns triggern, so oder wo wir uns vielleicht früher aufgeregt hätten, dass ähm, dass diese Triggerpunkte mhm. irgendwie nicht mehr wirklich funktionieren. Dass ein anderer Raum im menschlichen Sein so, so vielleicht so viel mit Präsenz gefüttert mhm. wurde, dass das nicht wirklich mehr Relevanz hat. Die Triggerpunkte sind trotzdem da, aber sie sind nicht mehr wichtig. Mhm. Das ist der Unterschied.
1: Ja. Wir finden schneller wieder raus, wenn wir ins Loch fallen. Wir kennen die Wege. Genau. Wir kennen die Mechanismen. Ja. Es, 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 ja. es wird ringer mit der Zeit. Genau. Ja. ja. Und das ist spannend, oder? Wir haben so jetzt uns jetzt noch mal Zeit genommen, so diesen Weg zu beleuchten. Ich glaube, das ist wichtig gewesen, wirklich so diesen Heilungsweg, den ja viele, auch in meiner Generation, noch sehr intensiv durchleben. In den Jüngeren geht es schneller jetzt mhm. und vielleicht, ja, wie du sagst, irgendwann gar nicht mehr oder ganz anders mhm. und dann sind wir in diesen Schwellenmoment gekommen, du hast es beschrieben wie dieses das Nacktsein oder so dieses, wo, ja, wo sich das alles auflöst, ganz auch so diese Phase im Kokon, im Dazwischen, mhm. wo das Alte nicht mehr da ist, nicht mehr funktioniert, aber auch das Neue noch nicht richtig da ist, also diese Herausforderung im Übergang, wo wir individuell immer wieder hinkommen, wo wir kollektiv drin stecken im Moment, ja, so, das ist so diese eine Phase und dann klopft und in unser Gespräch ja von Anfang an klopft die Zukunft und so das Potenzial auch des Menschseins jenseits des Schmerzes. Mhm. Und das interessiert mich, so dieser Übergang und das Neue, dass wir dem nochmal Raum schenken in unserem Gespräch, weil das eine Qualität ist, die schwingt so anders ja und sie kommt immer mehr durch, sie beschleunigt auch unsere Prozesse zum Teil geht es ja irrsinnig schnell, wie wir diese Sachen durchlaufen, die wir gerade besprechen. Manchmal zu schnell, dann ja. verjagt es manche Menschen. Das ja. beobachte ich auch. Aber so wollen wir da noch ein bisschen reingehen? Ja, gerne, gerne.
0: Mhm. Magst du mir noch ein bisschen, wenn wir jetzt Richtung Zukunft gehen? Mhm. Da könnten wir unterschiedliche Ebenen mhm. jetzt ansprechen. Ähm, welche Ebene interessiert dich? Ich würde noch
1: fragen, was steht so aus? <lacht> <lacht> ich meine, es gibt so verschiedene Ebenen, oder? Es ist, ähm, ich glaube, es geht mir schon auch darum, diese Qualität mit dir ein bisschen zu erforschen. Wie schmeckt es, den Ton, den Klang von dieser Frequenz, so das, das, das freieren, ungebundeneren Seins, das sich da ja auch auf eine Art ankündigt? Ja. Ähm, Sicher gibt es eine Qualität, die ich ganz wichtig finde und die ich mit dir erforschen möchte, ist also wirklich so, welche Rolle das Herz darin spielt. Wir haben das ja im Prozess ja auch beschrieben, so in diese Aufrichtung, das bin ich, diese maximale Individualität bei gleichzeitiger Verbundenheit. Ja. Und das hat ja ganz viel mit dem Herz auch zu tun, mhm. mit der Ermächtigung unseres Herzens vielleicht auch. Ja. So, also ich glaube, das sind mhm. so die Dinge, die mich
0: mhm.
1: als Einstieg vielleicht interessieren. Aber
0: ja, ja. Wenn wir jetzt den gewagten Schritt in die, <lacht> in die Zukunft tun und wie gesagt, das, ist, das sind jetzt unsere Gespräche, das ist ein, ein, äh, wie soll ich, ein fast zellulär verankertes, äh, verankertes äh, Wissen oder auch eine Erfahrung, die in der Zukunft gemacht wird, die aber jetzt schon irgendwie, äh, die in mir jetzt da ist. Ähm, und ich bin nicht die Beste darin, den fließenden Schritt, die kleinen Schritte in die Zukunft hinein zu beschreiben. Ich sehe vielmehr schon ähm, das Ergebnis bestimmter Prozesse, wie sie in der Zukunft sichtbar sind. Verstehst du, was ich, ich meine? Okay. Ja,
1: ich bin ganz gespannt.
0: <lacht> und... Vielleicht ist es auch ganz anders, ja. Also es ist jetzt wirklich, und das, was auftaucht und was ich auch erlebe, wirklich auch bei uns in der Familie, da möchte ich auch gerade tatsächlich ähm, unsere Kinder und auch unseren Sohn, der das für mich, also den Zukunftsaspekt, ganz stark repräsentiert. Und er immer in Träumen, in intensiven Träumen auch eng verschränkt ist mit Zukunft, Junge, also Menschen in der Zukunft, darum kann ich das ganz gut fassen. Ähm, wenn die Menschheit von die Gnade erfährt, sage ich mal, dass sie sich weiterentwickelt und ihre Herzensräume erforscht, dann kann es gut sein, dass wir als Menschheit zumindest zuerst mal viel mehr in Gemeinschaft leben, also dass Gemeinschaften wie Großfamilien, frei gewählte Großfamilien, die gar nicht mehr mit der Blutslinie so verwandt sind, dass dieser Gemeinschaftsaspekt mehr gelebt wird, aber nicht mehr so, wie wir es heute kennen, wo wir uns ganz viel in Gesprächskultur üben, wo es in, zum Beispiel in Gemeinschaften, immer wieder einfach die Gesprächskreise gibt, um Unstimmigkeiten zu bereinigen, um einen gemeinsamen Konsens zu finden und so weiter. Das ist, das ist jetzt die Übergangsphase. In der Zukunft wird es wohl so sein, dass Menschen so stark angebunden sind an ihre innere Authentizität, wann sie welche Schritte tun, die Herz erfüllt, für sich stimmig sind. Und ob diese Schritte jetzt äh, einem gegenüber gefallen oder nicht, ist völlig sekundär, weil eine, ein kosmisches Bewusstsein in den Menschen entstehen wird, dass, mh, dass die Interaktion zwischen den Menschen eine, perf eine perfekte Synthese bildet, und auch eine Symbiose, wer mit wem zum Beispiel etwas macht, wer mit wem wann in Verbindung ist, wer wem wann hilft. Und die Vorstellung von uns heute ist, jetzt jemand braucht Hilfe und wir sind in einer Gemeinschaft von Moral geprägt, dass wir helfen. Aber von zehn Leuten, die helfen sollten, in einer Gemeinschaft sind vielleicht zwei oder drei oder vier dabei, die sagen die merken, für mich ist das jetzt gerade gar nicht stimmig. In mir ist gerade ganz was anderes wichtig. Aber die Moral sagt mir noch, ich helfe auf jeden Fall mit. In Zukunft wird es so sein, dass es kein Thema mehr ist, wenn aus freien Stücken die, die sagen, hey, ja, es ist stimmig, helfen werden. Und die, die sagen, mich zieht es jetzt gerade woanders hin, die werden was anderes tun und die moralische Vorstellung von dann bin ich aber ein böser Mensch, wenn ich nicht helfe, wird es nicht mehr geben. Verstehst mhm. du, was ich meine? Und dadurch entsteht eine übergeordnete Choreografie und ein Zusammenspiel, das nicht mental bewusst mhm. und in der Vorstellung der einzelnen Menschen lenkbar ist, von man tut das halt, weil man ein Mensch ist, sondern es passiert übergeordnet eine Choreografie der Perfektion. Mhm. Wo die Menschen, weil sie sich selbst treu bleiben, genau am richtigen Platz sind. Das ist echt ein Vollbild von Zukunft. Gell? <lacht> da bewegen wir uns langsam hin. Aber der Weg dahin ist eben jetzt die Qualität der, der Schulung der eigenen Authentizität mit gleichzeitiger Herzoffenheit. Mhm. Also das gleiche Maß von innerer Stimmigkeit, dass ich mich nicht übergehe und gleichzeitig bin aber völlig eingebunden bin in einer Gemeinschaft. Wo ist da mein Weg? Und da werden wir immer wieder in Spannungsfelder geraten. Was ist für mich jetzt stimmig? So, da werden wir uns üben in der Zukunft. Bis immer mehr das Vertrauen wächst, wenn diese Ehrlichkeit ähm, jenseits von Mangel in mir gelebt wird, dann entsteht eine übergeordnete, perfekte Choreografie. Und im Moment sind wir an der Schnittstelle, wo zum Beispiel, machen wir ein ganz einfaches Beispiel, mh, jemand wird gefragt, ob er helfen kann in einer Situation. Der, der helfen sollte, ist aber selbst im Mangel. Weil er sich nicht unterstützt fühlt. Dann wird er zwar helfen, weil er sich Selbsthilfe wünscht, aber er ist nicht mit ganzem Herzen dabei, denn in ihm ist Mangel. Und wenn dieser Mangel aufgefüllt ist, und das es dauert noch eine Zeit, die, unfassbar viele Menschen sind noch im Mangel. Und diese Integration, die braucht es halt, dass wir satt sind mit uns selbst und selbst genügen. Und aus dieser Selbstgenügsamkeit ist überhaupt erst die Entscheidungsfähigkeit in uns, dass wir aus freien Stücken eine Entscheidung treffen können, ob wir helfen oder nicht, jetzt in diesem Beispiel. Und solange uns der Mangel regiert, können wir nicht frei entscheiden, weil eine Gebundenheit darüber liegt. Gell, mhm. okay, verstehst mhm. du? Aber das ist das, was sich ändern wird und das hat ganz viel auch tatsächlich kosmisch zu tun mit der Abnahme des Erdmagnetfeldes. Ähm, so dass äh, diese Abnahme des Erdmagnetfeldes geht ganz stark einher mit einer Frequenzveränderung in unserem organischen Herz, sage ich mal. Viele, viele Menschen berichten von Herzproblemen, Herzenge, Herzdruck, da passiert ein Umbauprozess, denn das äußere Erdmagnetfeld unserer Mutter Erde, das zieht sich zurück, weil kosmisch der Zeitpunkt gekommen ist, wo etwas sagt, in Anführungsstrichen, jetzt ist es an der Zeit, dass ihr euch selbst erhaltet und das Magnetfeld eurer eigenen Herzen so stark werden lasst, dass es euch auf diesem Planeten einbindet. Das Magnetfeld wird aus den Herzen der Menschen entstehen. Das ist auch mittlerweile also messbar, das mhm. ist Faktum, ja, dass das Organ Herz ein Magnetfeld aufbaut, das riesengroß ist von jedem einzelnen Menschen. Und da kommt es im Moment zu einem völligen Neuausrichten unserer Herzensqualität und das reibt. Das erleben wir hier gesellschaftlich, kollektiv gerade ganz, ganz stark. Das ist ein Riesenpotenzial. Weil wir dadurch stärker spüren, wann etwas für uns nicht stimmt und wann etwas für uns stimmt. Weil eben die Spannung auf dem Herzen größer wird. Und das hatten wir in den letzten Jahrzehnten in der Stärke nicht. Da konnten wir das leichter übergehen. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Und das dient uns, weil wir dadurch auf der einen Seite die gebundenen Dinge in uns viel stärker spüren, sie dadurch viel besser wandeln können und und wir uns selber schleifen und immer freier werden. Und ähm, parallel dazu, ich habe es kurz vorher schon angedeutet, werden Werte, die wir über ganz lange Zeit als verbindende Werte in gesellschaftlichen Systemen hatten, eben wie Gewissen und Moral, an Kraft verlieren, denn ähm, die Moral ist ein Bindeglied, das gewesen, dass Gesellschaft funktioniert, genauso wie Gewissen. Irgendwann braucht es die moralische Instanz nicht mehr und auch nicht mehr die Instanz des Gewissens, des Kollektivgewissens, wenn ein gesundes menschliches Empfinden in jedem Menschen verankert ist, was aus der Liebe geboren wird oder eben nicht aus der Liebe geboren wird dann brauchen wir die Moral nicht mehr, um uns selbst zu retten, sage
1: ich mal. Das ist total faszinierend, weil das Bild, was in mir entsteht, dabei ist auch so, wir haben ja viele Jahrhunderte mit Kontrolle kontrol also regiert und auch versucht, uns zu strukturieren, zu organisieren als Menschen. Und dass in diesem Zustand, den du beschreibst, dass dort irgendwie so eine Art Flow entsteht, also das, das kennen wir ja, wenn wir in diesen Flow kommen, diese Synchronizitätserlebnisse zum Beispiel. Ja. Und so wie du das beschreibst und so wie ich das in meinem Körper spüre, in Resonanz zu dem, was du sagst, ist wirklich so, wenn ich mir Menschen vorstelle, die ganz mit ihrem Herz verbunden sind, mit dieser Herzintelligenz, die eben eine andere ist als die moralische, die aus dem Verstand sich speist, dass dann plötzlich ein Feld entsteht, das ja, auf eine Art funktioniert, die wir bislang noch nicht begriffen haben, aber im Tierreich zum Teil ja studieren können, auch so diese Intelligenz von einem Schwarm oder ja, das das, das sind so die Bilder, die bei mir aufploppen, wenn du das so erzählst.
0: Genau so, ganz genau. Das ist eine eine kollektive Herzenssynchronität, wie mhm. eine Syn Synchronizität. Ja, ähnlich eine Schwarmintelligenz finde ich klasse,
1: diese diese Bilder. Mit dem großen Unterschied eben, dass im Menschsein ja diese radikale Individualität Richtig. dabei ist. Und das, das genau. ist so spannend, oder? Das ist so genau, das ist es. Das ist super schön
0: Eine individu einzigartig individuell geprägte Schwarmintelligenz. Das ist in sich ein Paradox. Ja? So. Und doch das ist das, mhm. das ist das, was immer wieder in diesen Zukunftsträumen ganz stark kommt. Das dauert, mhm. das dauert. Das ist, wir sind auf dem Weg in diese Entwicklung. Es wird lang dauern, bis wir dahin kommen. Aber wir, wir, die, diese Tür dorthin ist jetzt auf. Mhm. Und, ähm, ja, und wenn wir uns dahin ausrichten, die Schwarmintelligenz bei gleichzeitiger absolut authentischer Integrität
1: mhm.
0: zu schulen in uns, das ist wunderbar.
1: Also da spannt sich ein wunderschönes Übungsfeld in die Zukunft eigentlich. Mhm. Und es gibt noch so ein paar mehr Fäden, also ähm, in dem, was du gesagt hast. Das eine ist so wirklich, da hatte ich den Impuls nochmal zu verlangsamen. Ich, ich habe das Gefühl, dass für manche Menschen zum ersten Mal mit dem Erdmagnetfeld und dem Herz und ich weiß noch, als ich das zum ersten Mal gehört habe, das war für mich erstmal irritierend, dann auch schockierend. Ich habe dann angefangen zu lesen, habe realisiert, okay, das ist Hard Science, oder? Das gibt wirklich Forschung dazu, mhm. wie sich das am verändern ist und dort aber immer mit dem Unterton der Katastrophe, dass diese Verwerfung, die auch dann entstehen in unseren Ökosystemen, in, in das hat es ja auch schon früher gegeben. Ja. So, also das heißt, da schwingt ja immer auch eine Frequenz dann von Angst mit drin. so In der Art, wie du das beschreibst, aber überhaupt nicht. Weil, und das ist, finde ich, wie so ganz wichtig, so dass diese Information, die dazukommt, dass ja darin jetzt eigentlich diese, diese Chance besteht, dass im Mensch so dieses, okay, wir müssen uns selbst erhalten. Mhm. Und da habe ich einfach so das Gefühl, noch mal in den Momenten, ich weiß auch nicht, das zu verlangsamen oder dann nochmal reinzublicken. Oder vielleicht reichte die Wiederholung. Aber ich habe so das Gefühl, dass das etwas ist, das dass, dass einen Moment braucht zu verdauen.
0: Ah, okay. Mhm. Dann nochmal reinzublicken zum Thema Erdmagnetfeld, Veränderung, mhm. Abnahme. Also, wir sitzen ja jetzt hier. Es ist Februar 2023. Mhm. Und. Äh, es ist so, dass wir im Moment in einer Phase der ziemlich intensiven Abnahme des Erdmagnetfeldes uns befinden und ähm, parallel dazu und auch das das ist einfach vor allem ähm, der Traumsicht jetzt geschuldet mhm. ja was, was ich jetzt ausspreche, nicht dem wachen Bewusstsein. Parallel dazu passiert eine unfassbar starke Bewegung im Menschsein. Ich war in diesen Traumsequenzen extrem erstaunt, wie viele unsichtbare, also für, für die Masse von Menschen oder für uns alle letztendlich unsichtbare Formung gerade passiert, dieses Herzmagnetfeld aufzubauen und zwar unbewusst, den Menschen ist es gar nicht bewusst. Einfach nur, indem sie sich zusammenschließen, das ist das Geschenk auch unserer Corona-Dynamik, die wir ja da weltweit hatten, dass jetzt einfach ganz viele Gruppierungen entstanden sind, ganz viel die Menschen sich verbinden wollen, in gleicher Ausrichtung sich bewegen wollen. Und überall auf der Erde gab es einen Anschub an gemeinschaftlichem Wir in unterschiedlichem Kontext. Ja, Ob das jetzt die Frauen sind, die gemeinsam, weiß ich jetzt hier so vom Allgäu, die sich gemeinsam treffen, um Socken zu stricken und parallel dazu bestimmte Lieder singen, und das in diese Socken mit hineinstricken, die bauen ein hammermäßiges er Magnetfeld auf über ihre Herzen.
1: Ja.
0: Völlig unspektakulär, scheinbar nach außen. Und das passiert überall, überall mhm. wo man hinschaut, im Kleinen, in jedem Dorf. Und das wird total übersehen. Und das, auch das passiert... Äh, nicht, weil wir jetzt den Plan haben und das machen und sagen, in jedem Dorf sollte und in jeder Stadt sollten so und so viele mhm. Gruppierungen sein, die sich verbinden in einer bestimmten Ausrichtungen. Das passiert von alleine. Mhm. Einfach von alleine, weil es das Wesen dieses Planeten ist, sich zu erhalten mit den Geschöpfen, die auf dieser Erde leben. Mhm. Und gleichzeitig ist es so, dass dieser Planet ein Planet der totalen Wandlung ist. Mhm. Tiere verändern sich, Pflanzen verändern sich, Menschen verändern sich. Wir werden immer größer, früher waren die Menschen kleiner, die Evolution schreitet voran, alles verändert sich. Doch die Arten wollen sich erhalten. Und das Universum und der Kosmos tut alles, um diese Arterhaltung zu ähm, erhalten. Mit, mit Dynamis, mit Vitalkraft zu befüllen. Wir als Menschen sind einfach sehr geneigt, dann eben wegzukippen in die Kategorisierung, in das Schlimme und das Gute, in die Einordnung. Ähm, oh Gott, oh Gott, was passiert, wenn das Erdmagnetfeld abnimmt? Und dann haben wir alte physikalische Berechnungen die aber für neue Dinge nicht mehr funktionieren. Das ist auch etwas, was jetzt gerade ganz ein wichtiges Thema ist. Wir versuchen, neue Dinge mit alten Systemen zu erklären. Das funktioniert nicht. Und da das Neue noch nicht da ist, oder noch nicht sichtbar ist für die meisten, da ist ganz vieles schon. Aber noch nicht sichtbar sind wir wie in so einem ist die Gefahr, dass wir in so ein lähmendes Angstvakuum mhm. sinken, groß. Mhm. Das ist aber einfach nur dem geschuldet, dass wir mit dem Alten das Neue nicht erklären können.
1: Da kommen wir auch nochmal zurück zu diesem Üben, weil wenn wir in diesem Vakuum stecken, ist ja wie so die, die Gewohnheitstendenz kippt eben zurück ins Alte oder wir versuchen, das Neue mit Alten... Mm -hmm. Mitteln zu erklären, begreifbar zu machen. da sind wir auch auf dieser Verstandesebene. Und gleichzeitig klopft das Neue an in uns allen, das sagt, okay, lass los, vertrau mal, hör mal auf dein Herz, mm -hmm. so sodass diese Intuition, dieses Wissen, das eben nicht im Verstand sitzt, nicht, dass das ein wertvolles Werkzeug ist, aber das von woanders sich her stärker werden kann. Und das hat ja auch mit dem, was du vorhin sagtest, so zu tun, dieses sich selbst auch immer mehr anzunehmen. Ich glaube, wenn ich immer mehr Ja sagen kann zu mir, egal wie ich gerade bin, dann wächst ja auch dieses Selbstvertrauen. Und in diesem Selbstvertrauen wächst die Intuition. Und mit der Verbindung zur Intuition bin ich wieder eingeklinkt in diese kosmische Intelligenz.
0: Genau. Auf jeden Und, Fall. Das ist das eine. Und das andere, was vielleicht auch mit dieser Frage oder in diesem Gespräch vielleicht dienlich ist, es ist, ist, ist jetzt gerade so in die Präsenz gerutscht, ist die Beobachtung, also mit einem wachen Blick in die reale, reale Vitalwelt zu schauen. Mhm. Also wenn wir in die Natur gehen und die Regenerationsfähigkeit der Natur beobachten und auch die Fähigkeit, sich wieder zu korrigieren, wenn etwas äh, unglücklich gelaufen ist. Wenn wir zum Beispiel, kennst du Primeln, die man, die man so im Laden kaufen kann? Mhm. Die gibt es in vielen verschiedenen Farben, so lila und rot und gelb. Hast du schon mal eine Primel? Eine Primel ist ein Hybrid. Mhm. Ja, das ist gentechnisch verändert. So, und ähm, dass es diese bunten Farben hat. Und wenn du diese Primel in den Garten pflanzt, weißt du, was dann passiert? Sag es mir. <lacht> sie wird im nächsten Jahr vielleicht noch, wenn das eine rote Primel war, eine quietschrote, dann wird sie noch etwas rot sein. Und im nächsten Jahr ist sie schon eher blassrosa. Und dann wird sie sich, im übernächsten Jahr wirst du denken, es ist keine Primel mehr da. Aber du wirst dich wundern, dass plötzlich Schlüsselblumen aufgegangen sind.
1: Sie erinnert sich wie zurück. Ganz genau, sie verändert zu diesen, sich zurück
0: ja. in ihre Urform. Ah. So. Und wirklich mit dieser Frage, wenn das lähmende Vakuum entsteht, dann können wir auch wirklich in Kontakt gehen mit der Natur, mit dem Planeten, der uns nährt, auf dem wir zu Hause sind und ihm lauschen und zuschauen und schauen, wie er sich regeneriert, was passiert mit Brachflächen. Ich war letztens, also vor zwei Jahren, letztens ähm, in einem Gebiet, wo ganz, ähm, ganz viel na, ähm, Braunkohle abgebaut wurde. Mhm. Das war wie so eine Wüstenlandschaft. Heute ist da ein Riesenbiotop. Unfassbar schön. Eine Artenvielfalt, unglaublich. Und diese Regenerationsfähigkeit und aber auch Anpassungsfähigkeit, die ist auch in uns. Wir sind ja nicht getrennt davon. Und das ist wirklich meine Antwort auf die Angst und das Vakuum. Und wenn wir üben und trainieren, dass Wandlung ein elementarer Bestandteil des Lebens ist und auch in uns selbst, wenn wir uns üben drin immer wieder neu zu schauen, immer wieder vielleicht Dinge zu modifizieren, alte Gewohnheiten durchbrechen, neue Erfahrungen machen, ohne der Angst zu folgen, oh Gott, oh Gott, was passiert denn dann? Dann trainieren wir eine neue Struktur in uns, die uns wieder ein Stück weit vielleicht freier macht.
1: <lacht> ich finde, das sind wunderschöne Bilder und sehr hilfreich. Es ist ja auch sehr konkret dann.
0: Ja, es ist sehr einfach ja. auch.
1: Und ich, hab, ich fand dieses Bild so toll von den strickenden Frauen bei euch im Allgäu, die singen, diese Socken herstellen. Mhm. Ich kenn, man kennt das ja auch aus vielen indigenen Kulturen, so wie Tanz und Gesang, wie so diese Alltagsritual und Zeremoniearbeit. Und dass das eigentlich ein uraltes Wissen ist, wie Herzfelder sich kreieren. Also das ja. fand ich eine ganz wichtige Information noch, dass das etwas ist, das eigentlich urmenschlich ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auch das, ähm, das erinnert mich gerade so ein bisschen an Avatar, an den ersten mhm. Avatar, <lacht> auch das ist wirklich Herzfelder. Natürlich, wenn Menschen in gleichem Sinne zusammen sind, ja, sich verbinden aus Freude und etwas tun, singen, gemeinsam backen, was auch immer. Einfach in Freude gemeinsam das Leben zelebrieren. Das war's. Dann baut sich ein Magnetfeld auf. Ganz einfach.
1: Und was ist das nicht für eine tolle Antwort, wenn so, weißt du, so aus diesem Drängen und auch aus diesem oh, was sollen wir tun, die Katastrophen und zelebriere das Leben in deinem Alltag. Ganz genau. Das ist ja, weißt du, so, das ist so draußen aus dem Widerstand. Das ist so wie mhm. so... Eine völlig andere Qualität von Friedensarbeit, von ach, politisch sein. Ja, ja.
0: Und es ist einfach so, es ist immer eine Resonanzfrage. Ja? Es gibt ein, ein, eine Causa, es gibt eine Situation, eine politische Entscheidung und eine Reaktion drauf. Und diese Reaktion auf etwas, was passiert ist, kann eine Demonstration ja. sein. Doch es ist immer die gleiche Resonanzebene. Es, es sind einfach zwei Seiten einer mhm. Medaille. Und wenn es uns gelingt, die, die Welt, in der wir leben wollen, in maximaler Eigenverantwortlichkeit, mhm. jetzt, jetzt in diesem Moment zu zelebrieren, dann sind wir komplett aus der Resonanz, dessen, was sonst passiert, raus und bauen das eigene, die eigene Wirklichkeit auf. Und auch das sind Grundgesetze des Lebendigen, die immer schon funktioniert, die, 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 die funktionieren so. Wirklichkeit ist total relativ. Was ist Wirklichkeit? Wirklichkeit ist das, was ich mir schöpfe. Und da sind wir nochmal bei einem Zukunftsaspekt, das ist die, die immer größer werd, das immer größer werdende Potenzial und die immer größer werdende Bewusstsein über die eigene Schöpfungskraft im Menschen. Mhm. Und die war lange Zeit in uns nicht abrufbar, das ist auch ein gewisser Schutzmechanismus, der da wie ein Schleier drüber lag, damit wir nicht zu viel Unsinn anfangen. Und wir sind jedoch Wesen die mit eigener Schöpfungskraft ausgestattet sind und wenn wir sie weise verwenden, ohne jetzt in das Resonanzspiel einzusteigen, also in die Gegenbewegung von etwas, sondern aus uns selbst heraus unsere Wirklichkeit im Kleinen beginnen zu leben, dann wird das zur neuen Wirklichkeit.
1: Mhm. Das ist stark und das ist ein mächtiges Schlusswort, fast schon, finde ich. Ja. ja. Und es beantwortet auch, weißt du noch, wir sind am Anfang in unserem Vorgespräch mit dieser Frage gestartet, was kommt nach der Heilung? Und auf eine
0: Art. Was kommt nach der Heilung? Ja, das Gestalten der eigenen Wirklichkeit. Mhm. Aus einer hundertprozentigen Authentizität eingewunden in ein starkes Wir.
1: Danke, Herr Tita. Wow.
0: Danke dir. Danke dir sehr.
1: Herzlichen Dank, dass du unseren Podcast Frühlingserwachen hörst. Es ist uns ein Herzensanliegen, Menschen zu verbinden und Brücken in eine neue Kultur zu bauen. Wir danken Little Whale für die wunderschöne Musik und allen von euch, die dieses Projekt mit ihren Spenden ermöglichen. Informationen, wie ihr das tun könnt, findet ihr im Text unterhalb dieser Episode.